0: ¿Qué tengo que aprender si quiero desarrollar apps de realidad aumentada?
1: ¿Es la realidad aumentada la eterna promesa o de verdad se usa actualmente?
0: ¿Dónde encuentro recursos para mis desarrollos de realidad aumentada?
1: ¿Qué usos tiene además del marketing?
0: Bienvenidos a Unicode U00D1
1: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
0: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Episodio 13. Realidad aumentada.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a Cintia Galvez. Cintia es ingeniera informática y diseñadora gráfica especializada en tecnologías de realidad aumentada y mixta desde 2012. Desarrolló el proyecto premiado a la mejor aplicación española de XR 2017 y ha sido ganadora del premio Woman Text Maker en el eh, Challenge 5, eh, 5G 2021 de Orange. Así que, bueno, ¿cómo estáis? Eh, ¿Cintia? ¿Jorge?
2: Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por invitarme a este programa y la verdad es que estoy muy contenta y con ganas de compartir este ratito con vosotros.
0: Bu buenas tardes, Cintia. Eh, además, es un tema muy chulo y viene justo detrás de noticias de los amigos de... ya no se llaman Facebook, ahora es Meta, ¿no? Así que yo creo que nos da pie para empezar a hablar del tema y de qué es lo que se está planteando en el mundo de la realidad aumentada y para qué sirve eso, eso de qué estamos hablando.
2: Sí, pues eh, la verdad es que han salido noticias actualmente, pero os tendría que decir que llevamos todo un año y dos años con noticias eh, súper seguidas. De hecho, eh, comentaba no hace mucho que yo estoy un poco cansada en el sentido de que cada vez hay... Eh, es difícil estar al día. No te puedes perder un mes en este mundo porque realmente cambian muy rápido las cosas. De repente hay un producto o se cancela y no de pequeñas empresas, sino de Instagram, Facebook, Google, de las,
1: de las grandes.
0: Microsoft, ¿no? Que también ha salido ahora. Uh -huh.
1: pre pregunta, eh, antes de que nos digas un poco pues cómo definirías tú lo que es realidad aumentada para ti porque igual hay gente que, yo que, sé, que piensa que tiene que ser algo que es, solo va en el móvil o va en la gafa o va aquí o va allí, ¿no? O sea, ¿cómo lo definirías tú? ¿Tú has visto quizás, como llevas más tiempo detrás de esto, que ha habido un incremento durante la pandemia o más interés en este tipo de tecnología?
2: La verdad es que sí. Hablamos siempre de realidad aumentada y en general la gente piensa que es realidad virtual porque la realidad virtual es mucho más conocida. En realidad, son muy diferentes ¿no? y hay que distinguirlas tanto en tema hardware, en tema público, es porque no es lo mismo ir a un B2B, ¿no? al business o al cliente final. Y en, en el tema de la pandemia hubo un caso muy específico en el que Google sacó una funcionalidad dentro de su buscador, que si tú buscabas ciertos animales, por ejemplo, un pato, un oso, en Google ya te daba la opción de verlo en 3D. Entonces, tú dabas al botón de verlo en 3D y tenías en tu casa, por ejemplo, un oso. Y eso en pandemia se puso, bueno, fue muy viral con las familias y los niños, en las que veían en su salón diferentes eh, animales. En realidad, este público no sabía que eso era realidad aumentada, pero estaba ya consumiendo este tipo de, de tecnología. Y la verdad es que eso es muy bueno porque... Eh, seguro que no sale esta palabra en el podcast, estamos democratizando la tecnología, simplemente con tu móvil estamos llegando a un montón de personas con, esta, con, con estas experiencias sin necesidad de un hardware muy específico como una gafa o otro tipo de, de gafa más industrial que cuesta mucho más dinero, entonces es, ese caso es muy, muy relevante en, en, justo en tema de pandemia que es lo que habéis preguntado.
0: Bueno, pues entonces distingue, distingue, o sea, si vas a decir, eso. estabas diciendo son muy distintas, empecemos por la realidad virtual y, y continuemos con la aumentada, de, define de qué estamos hablando en cada caso, porfa.
2: Pues la realidad virtual eh, lo, lo definimos con que es un mundo totalmente virtual y el usuario se traslada ahí, es decir, yo me pongo unas gafas, siempre necesitamos un hardware, me pongo unas gafas y veo a todo a mi alrededor elemento virtual, elemento 3D. ¿No? Y es súper inmersiva, es lo más inmersivo que hay. En cambio, la realidad aumentada, lo que hacemos es traer contenido 3D a nuestro mundo real. Por ejemplo, yo me cojo un móvil, el ejemplo de Pokémon GO que se hizo también muy viral. Yo con mi móvil eh, estoy viendo un Pokémon, por ejemplo, en el parque, ¿vale? Ese Pokémon es 3D. Entonces, por eso decimos que es el contenido digital el que va al mundo real. En cambio, en la realidad virtual, todo es virtual. Eh, teóricamente se explica como que es un espectro un, un, un espectro, un espectro continuo, desde el mundo físico, el mundo real, hasta el mundo totalmente virtual. En ese espectro vamos poniendo capas de contenido 3D, ¿no? Pues ponemos un poquito de contenido 3D, eso es realidad aumentada. Y si de repente ponemos muchísimo contenido 3D, llegaría un momento que todo es virtual y eso es un mundo totalmente virtual. Por eso llamamos realidad virtual. Es, es un poquito difícil de entender, con una imagen es mucho más fácil, pero bueno...
1: No, no, yo, yo creo que lo has explicado súper bien. De hecho, el concepto de ponerte unas gafas que te tapen la cara, ¿no? Y tener algo que sea realidad virtual es algo que viene casi desde los años 80, ¿no? Se, se lleva soñando en, para los videojuegos inicialmente y apareciendo en las películas, ¿no? El concepto de realidad aumentada también ha ido apareciendo. Primero, casi siempre a través de ciencia ficción, ¿no? Eh, pues la típica película en la que alguien pues lleva algún tipo de visor, ¿no? Desde Goku, ¿no? Que veía, ¿no? miraba a los enemigos, ¿no? Y bueno, no Goku, pero Vegeta veía la energía que, que tenían los enemigos, ¿no? O. O en cualquier película, pues que llevaban una gafa y le indicaba el camino, le indicaba lo que estaba mirando, el edificio este está, lo cual, ¿no? Todas estas aplicaciones eh, son hoy día ya una promesa. Lo digo porque <risa> llevamos de muchos años de esto ya va a llegar y va a ser realmente útil. Y claro, año tras año, lo que yo he ido viendo, efectivamente, es lo de Pokémon GO, que lo puedes poner y verlo el Pokémon, eh, yo qué sé, si está en un bar, pues lo ve ahí en el bar, ¿no? Toma el café contigo el Pokémon, o no, o lo pones y se, se ve entre la hierba como siempre se ha visto el Pokémon, ¿no? Entonces, ¿es en la realidad aumentada un gimmick o realmente ya empieza a tener aplicaciones reales con, sí. con cara y ojo?
2: Exacto. Yo entiendo tu pregunta y, además, a mí cuando me la hacen, me río un poco porque es cierto. Hay una frase que dice, este año es el de la realidad virtual. Y esa frase la llevamos oyendo 10 años, tranquilamente, ¿no? Como Entonces, el desktop
0: de Linux, ¿no? Es sí, sí. lo que se dice siempre. <risa> Exacto.
2: Entonces, como comentabas antes, el primer dispositivo eh, hardware eh, donde podían ver contenido 3D es de 1967. Es decir, hace muchísimo en el 92 se le puso nombre a lo que es realidad aumentada, es decir, han pasado bastantes años. Yo entiendo la pregunta de, de si realmente esto es eh, no fake, pero solo publicidad, la entiendo porque ha habido muchas promociones de vídeos que realmente son editados, ¿no? Eh, se ponen unas gafas y ves cómo va a ver el contenido virtual. Entonces, la gente dice, ostras, yo quiero eso, quiero verlo. Eh, pero, claro, cuando te ponías antiguamente unas gafas de realidad virtual, decías, ostras, está muy bien la experiencia, pero es que tengo un píxel súper gordo. Es que veo todo, de falta resolución, ¿no? Empezaron a, a ver lagunas. Y ha sido el problema de la, de la publicidad y de la comunicación. Que han puesto un hype muy alto. Y, entonces, cuando el usuario se lo ponía, decía, está bien, pero no es lo que me esperaba, porque yo quería el anuncio, ¿no? Yo entiendo que, que, que por ahí, pues, bueno, eh, puede ser un poquito... Mmm, eh, pues la fantasía no se pierde pero sí que es cierto que la realidad aumentada no es el futuro sino que es que ya es una actualidad hay un montón de aplicaciones reales que, que podemos realizar con ella
1: es que lo digo porque efectivamente en la publicidad siempre te enseñan ejemplos un poco muy exagerado y a veces pues un poco idiotas, ¿no? Porque dicen, bueno, y esto, esto no tiene utilidad, ¿no? O en el caso de uso que lo, que lo están poniendo no tiene utilidad, pero yo hay un caso de uso que no entiendo por qué no aparece ya, por ejemplo, y es algo tan sencillo, o sea, se podría hacer, bueno, tan sencillo, entiendo yo que es sencillo, que es una tableta puesta delante de tu coche, o sea, una tableta relativamente grande, que te, entre comillas, te tape la visión, la cámara está siempre activa, con lo cual tú estás viendo a través de la tableta y en la tableta pues te están imprimiendo información, pues la tableta puede mirar eh, de noche en infrarrojo y ver si hay a lo mejor un perro cruzando no la autovía, puede ponerte información del camino y no tienes que mirar a otro sitio, puede o sea, te puede ir imprimiendo información incluso detectando objetos indicándote que son cada uno. O sea, en sitio lo digo porque, hombre, lo, lo que son... Eh, helicópteros de combate, avi aviación militar, pues eso llevan llevan teniendo. Displays, displays, ¿no? Claro, llevan teniendo displays eh, que lo ve el piloto desde hace desde siempre, ¿no? Pero claro, era efectivamente la tecnología muy cara, tecnología militar. Pero hoy día en los coches, por ejemplo, tan difícil es que ya arranquen, ¿no? O, o tú crees que es algo cultural o. ¿O por qué no, no llega a esta, por qué no se democratiza el uso de cosas que ya te digo, serían realmente útiles? ¿Aumentaría la, la seguridad? Porque podría ponerte información, directamente eh, información del viaje que tienes, o a la distancia que está el coche que va adelante. en fin, cosas que te podría avisar de oye, no vayas tan rápido porque no, no tienes distancia frenada a esta velocidad. Bueno, pues yo eso no veo esos displays eh, en los coches. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué pensáis qué pasa?
2: Sí, pues mira, mi, mi opinión, cuando vas a ferias, de antes, cuando ha ido a alguna feria en Estados Unidos en las que era como el Congreso Mundial ¿no? de Realidad Aumentada, veías unos casos de uso muy tontos. En plan, ¿cómo que puede ser que en este año estamos en Silicon Valley y me enseñas cosas tan sencillas? ¿no? Por decirlo así, porque podéis hacer muchísimo más. El tema del coche, eh, eh, es cierto que los militares lo usan ya desde hace mucho tiempo y en aviación pero es un tema más de educación eh, cultural y seguridad. No se van a arriesgar porque los militares necesitaban eh, entrenamiento previo para esas aplicaciones porque llegan a distraer. Entonces, no se van a, a poner eh, un display a un conductor que no está acostumbrado a esto porque seguramente las eh, la probabilidad de, de accidente y de riesgo va a ser alta por distracción. Si te das sí, cuenta. Hay
0: normativa, ¿no, Cintia? O sea, y, que exacto. incluso lo impide, o sea directamente, Se ¿no?
2: Seguro, seguro que la hay. Si sí, a veces vamos andando por la calle mirando WhatsApp, WhatsApp y, y nos chocamos con algo, tontamente, mm. ¿sabes? La atención es algo un poco crítico y también creo que, eh, que nos cueste, hay que todavía educar al usuario de lo que es esta tecnología. Mm. Igual estamos un poquito pronto. No te digo que no vaya a llegar, ¿eh? que seguro que va a ser algo súper normal tener esa información útil en, en nuestros vehículos pero aún tardará un poquito.
1: Es que ya te digo, yo, yo para mí, estoy poniendo el ejemplo de la tableta para que se vea que realmente con la tecnología que hay hoy día, ¿no? Y simplemente, pues, poniendo ahí en un dock, ¿no? La tableta delante de tu cara, ¿no? O sea, no delante de tu cara, sino en el parabrisas, pues casi que, ¿no? Casi que ya lo tienes, ¿no? pero un, lo que sería una pantalla laminada dentro del propio eh, parabrisas del coche, o sea, dentro de lo que, lo que es la propia estructura del coche, que no se vea y que te imprima cierta información o que simplemente cambie por la noche y te dé una visión nocturna, eh, mm. eso sería aumentar la realidad, porque claro, tú no ves así, pero el coche sí puede ver así por ti. Eh, que tú lo puedas activar y desactivar, pero eso es que mm, sería una mejora de cara, ya te digo, a la conducción nocturna, a detectarte que delante hay un obstáculo, a que hay un yo que sé, un coche averiado a 500 metros, porque ahora mismo hay avisos de ese tipo en la carretera, pero son carteles que están en puntos fijos y claro, si, si el problema está cuando ya has pasado el cartel de aviso, pues ya no te vas a poder enterar porque nadie te puede avisar en medio, sin embargo esta información se podría transmitir por radio, y que llegara a los coches que están en la autovía y, y eso sirviera así.
0: Pero si eso que plantea Diego no es posible por legislación, por cultura, por educación que tú decías, ¿cuáles son los dispositivos que ahora mismo se están planteando para como dispositivos para usar la realidad aumentada?
2: Depende mucho del público al que vayas. A mí me gusta diferenciar que lo, no es lo mismo el B2B y la industria a industria, bueno, a negocio, que el B2C, ¿no? Al consumidor final. En industria hay un montón de proyectos ya viables que se está utilizando eh, y depende del hardware, ¿no? Por ejemplo, tenemos las gafas HoloLens que es realidad mixta, ¿vale? Que es, es como realidad aumentada en realidad, eh, pero que son unas gafas que valen 3.500 dólares, entonces está, son accesibles no tanto para tenerlas en casa sino para, para pues bueno, fábricas eh, mejora de procesos, mejora de eficiencia y hay un montón eh, de proyectos así y que, que además hay, hay datos en donde se mejora la productividad la formación de empleados es decir, para mí ya esa tecnología es muy potente, simplemente por poderlo usar en industria. Y ahí sí que tenemos pues, eh, estos cascos un poquito más, eh, pues, bueno, más sofisticados, de, que tienen mucha mayor precisión, como pueden ser los HoloLens de Microsoft, también está bueno, pues Magic Leap ¿vale? en un segundo lugar. Durante estos años han salido muchos dispositivos que al final pues, bueno, son empresas que, que han caído, que no han sabido eh, evolucionar el producto. También se utiliza mucho en temas de arquitectura, de BIM, temas de salud. Por ejemplo, nosotros, en, en, cuando eh, me habéis presentado habéis hablado de un proyecto que ganó el, mejo, el premio a Mejor Aplicación, era un, una aplicación de HoloLens en la que utilizamos dentro de un quirófano ¿vale? para la extracción de un tumor maligno en el Hospital Gregorio Marañón. Entonces, fue una prueba de concepto de si con las gafas un cirujano podía hacer, eh, podía meterlo, ¿no? En una, ¿cómo era la experiencia de utilizarlas en una operación? Y eso fue factible y viable, ¿no? Entonces, es otro de los campos donde se puede utilizar. Eso en el B2B. Si en cambio, si en cambio vamos a lo que es el B2C, es decir, al cliente final, donde más se está utilizando o donde hay muchísimos casos, es en temas de retail, por ejemplo, en marketing y en educación. Y en este punto sí que podemos hablar más de lo que es utilizar el móvil, una tableta, eh, un iPad, porque son, con, son dispositivos que ya tenemos en casa. Entonces, eh, es que depende mucho de la aplicación, de hardware que vas a utilizar, qué experiencia vas, a, vas a, bueno, pues a desarrollar. De hecho, el caso que os he hablado de Google, pero también Apple, tiene una división de, creo que se llama eh, Apple Edu o Edu Apple en donde tiene un montón de recursos, en donde ya utilizan realmente la realidad aumentada para explicar diferentes conceptos. Entonces, yo para mí, eh, eso ya es un éxito. El siguiente éxito será que sea pues, conocido pues, por muchos más padres, ¿no? O muchos más eh, clientes.
1: Yo eh, Pensando sobre temas de educación, o sea, más que educación, training de empleados, ¿no? No, no educación en el sentido académico ¿no? de la escuela y tal sino si tú tienes que aprender a desmontar un camión, ¿no? O tienes que aprender cosas del estilo de, yo qué sé, repasar un avión, o incluso la gente que ya está eh, en campo haciendo cosas como, por ejemplo, mantener un parque eólico, ¿no? O, o ir a una granja de estas de, de placas solares. Vale que tú tengas mucha experiencia, pero no pasa nada. Al final llevas una chuleta de lo que tengo que hacer, ¿no? El checklist que tengo que seguir es... 1, 2, 3, 4, 5, 6 si tú llegas a un sitio en el que hay un montón de aparatos similares, el llevar un, algún tipo de hardware, sea gafa sea móvil, sea tableta, que tú lo apuntes hacia los dispositivos que se parecen y te señales, o sea, te recuadres es este el que tienes que tocar, y los pasos son el 1, el 2, el 3 y el 4 pues yo creo que eso va a ayudar mucho y si no que se lo digan al apagón que tuvo Facebook no hace mucho eh, ¿querías decir algo? <risa> <risa> no, no vale reírse ahora,
0: no, no <risa> Pero, pero todos esos esos dispositivos que yo estoy de acuerdo con Diego, que la, la parte de educación, yo como digo, pues yo tengo niñas y algunas pequeñas, las no dos ya son adolescentes o adultas, pero eh, el aprender ciertas cosas que son difíciles de ver normalmente, pondría como ejemplo un volcán, pero como tenemos en Pacho, pues igual no es el mejor de los ejemplos, pero cosas que no ves normalmente y que te pueden explicar de forma que pues yo hago un corte eh, y te enseño qué es lo que está pasando por dentro, cosas que en realidad serían muy difíciles, incluso aunque hagas una maqueta tú de del, lo que quieres demostrar, pues es cierto que hay una ganancia clarísima en lo que puedes explicar. Eh, el problema yo lo veo en dos cosas y ahí me gustaría saber tu opinión. En, ¿En cuánto hardware necesitamos para eso? O sea, ¿es realmente factible hacerlo con hardware normal? Y sobre todo, ¿de dónde sacamos la creación esto? Porque quien lo explica al final no tiene por qué tener el talento, el, los recursos económicos para generar ese, toda esa parte artística que al final hace que la cosa se vea bien y se entienda.
2: Sí, muy interesantes los dos puntos. Mira, por empezar el tema del training que habéis comentado y la forma training de empleados, por decirlo así, ahí podríamos estar hablando de, por un lado, formación eh, en simulación con realidad virtual. Porque lo que hacemos es hacer una simulación previa. Imagínate, antes de ir a un laboratorio, que un laboratorio es un espacio físico que igual hay que ir por turnos o es un laboratorio físico que hay que alquilarlo y es caro, pues hago una formación previa virtual y así ya voy preparado y puedo, el recurso, utilizarlo de una forma más eficiente. ¿no? Eso se está utilizando un montón. Y en ese caso podríamos usar una realidad virtual y además con un hardware más o menos accesible, como puede ser unas Oculus eh, eh, Oculus Quest 2, que están en torno a unos 150 euros o algo así, menos de 400. No hace falta tener un hardware súper, súper eh, caro, vale según la experiencia, uh -huh. experiencia que es. Y también hay una, un caso de uso muy utilizado, que es la, eh, simula la telepresencia en el sentido de eh, asistencia remota. Por ejemplo, que estáis diciendo antes de, pues, ha habido una avería. yo voy como técnico, saco mi tablet, por ejemplo, mi, yo qué sé, mi iPad, y contacto de forma remota con un experto que está en Tokio. Imagínate, porque es una máquina muy específica. Puedo estar compartiendo mi imagen y la persona de Tokio me está diciendo, mira, es ese cable de ahí el que tienes que eh, cambiar, ¿no? O ha fallado este punto. Eso también es un caso de uso que ya se está utilizando. Es uno de los casos de uso típicos que también eh, muestra Microsoft con sus HoloLens. Entonces, pues bueno, son cosas súper útiles que además, bueno, ya están, ya están en, en mercado. Y referente a eh, tema de educación, es cierto que decimos, vale, tenemos la experiencia, pero ¿dónde sacamos los recursos? En realidad aumentada hay una gran, gran componente 3D. Tú puedes tener una programación, pero si el 3D eh, no es atractivo o le falta un puntito de, pues, de experiencia de usuario, experiencia de interacción, el usuario lo pierdes. Porque dice, pues, todo es muy feo o funciona un poco, un poco mal. O, y el, ya sabemos que los usuarios somos muy críticos. ¿eh? En un, unos segundos lo perdemos. Entonces, sí que es cierto, no hay que ser un experto en 3D, pero sí que es cierto que necesitamos mmm, contenido en 3D. Por ejemplo, yo soy, bueno, a mí me gusta decir que yo compro contenido en 3D. Es decir, si necesitas, pues es que hay artistas ¿no? que se dedican a esto. Si necesitas unos recursos de un sistema solar, porque es lo que voy a explicar, pues, bueno, el educador, obviamente, o el profesor no va a tener conocimientos 3D o incluso el desarrollador. Entonces, sí que hay bastan, hay bancos de, de este tipo de recursos y, bueno, hay muchos que son gratuitos y los puedes descargar y utilizar. Luego, por ejemplo, en tema educación, sí que hay plataformas que están enfocadas para profesorado de forma que pueden hacer su experiencia más o menos de forma sencilla y también ya tienen recursos utilizados. Hay una comunidad que crea recursos y ellos ya lo pueden utilizar. Porque es cierto ¿eh? que es una de las quejas que nos dicen los profesores de, oh, vale, pero ¿dónde saco los recursos? No? Porque si encima los tengo que hacer yo, pues necesitamos eh, ayuda por esa parte. Yo creo que es un poquito, no tema pendiente, pero se está trabajando en eso para que ese tipo de usuarios puedan crear sus experiencias sin ser realmente técnicos. Simplemente, pues bueno, bueno no simplemente, sino en realidad son educadores, ¿no? Y la tecnología siempre tiene que ser una herramienta de apoyo.
1: Claro, es que igual alguien tiene la idea, ¿no? Imagínate, oye, pues me voy a hacer una enciclopedia 3D, ¿no? De modelos de coches antiguos, ¿no? Modelos de coches clásicos, ¿no? Y ahora, pues los quiero ver también con realidad aumentada, pues los quiero ver en la calle a tamaño... Real, ¿no? Comparado, claro, con la calle, ¿cómo se vería, ¿no? Eh, eso está muy bonito, pero claro, si soy yo el programador, prepárate a ver eh, cuatro polígonos y tres triángulos, porque va a ser horroroso, el modelo 3D puede ser, puede ser precioso, ¿no? Entonces, claro, una limitación gorda cuando te hablan de, de realidad aumentada es, uf, y de dónde, claro, de dónde están estos bancos, o sea, dónde se sacan estas cosas. Así que cualquier cosa que puedas mmm, proporcionarnos para poner en la referencia se, se, será bienvenida.
0: Sí, sí, que cuestan, porque estamos hablando de, al final, yo me imagino que, por lo que acabas de decir, no, no me, vamos, podía suponer que existieran, pero la verdad es que no tenía ninguna constancia antes, eh, me imagino que funciona igual que cuando tú buscas una canción para un podcast, como hicimos nosotros, o cuando buscas algún tipo de diseño para tus páginas web. Pues, al final, buscas por etiquetas y buscas el tipo de cosas y, el que más ajusta, si es que lo hay, pues es el que compras. ¿Qué precio, de, ¿De qué precios estamos hablando ahí? ¿Qué rango de precios eh, cuesta algo de 3D para que la gente, si quiere probar cosas de estas y contar algo, se haga una idea de, de cuánto estamos hablando?
2: Sí, pues podemos dejar alguna referencia luego en la descripción del podcast, si queréis, porque bueno, existen muchas, ¿no? Desde eh, Sketchfab hasta Unity, que es un, un, software, un software que se utiliza, que es un motor de videojuegos, tiene su propia store. Entonces son precios bastante asequibles, como comentabais, es como buscar una fotografía, un vídeo, un recurso más, ¿no? Pues podemos estar hablando desde 5 dólares hasta, no sé, lo que quiera poner el desarrollador pero 20 dólares, 25 hay cosas que son pura maravilla y son bastante asequibles además que lo puedes reutilizar en muchos diseños y hay muchísimo... ¿Y eso estamos hablando
0: de estático o, o dinámico? porque aquí hay cosas que entiendo que no solo estás comprando el modelo 3D sino que además tiene una cierta animación en esto que decíamos del volcán pues puedo querer cortarlo puedo, o sea, ¿eso está ahí en, el, en eso que te venden o, o cómo va?
2: Hay diseños que sí que llevan animaciones y hay otros que no. Entonces tú tienes que ver en las características pues, qué fichero me dan, si me lo exportan solo en OBJ, en FBX, si lleva animación, si no, eso depende ya de cada recurso. Y hay recursos gratuitos que son una auténtica pasada, ¿sabes? Que es contribución.
1: Con esto que me interesa mucho, cierro el curso de Blender. Lo primero, no necesito ¿no? Eh, pegarme 100.000 horas aprendiendo Blender, que jamás voy a ser capaz de dominarlo. Eh, pero los assets, por ejemplo, de Unity... ¿servirían para una aplicación que tú hagas para Android o iOS? O sea, tú puedes coger... Porque tienen el mismo formato, es la pregunta. O sea, son formatos OBJ así de... Eh, Cosas en 3D que es, tú puedes coger ese fichero y tirarlo a una aplicación iOS o Android y funcionan.
2: Pues mira, lo primero que te diré es que no cierres el curso de Blender porque no, <risa> no, vas, a, no vas a diseñar con Blender, pero seguramente alguna cosita tengas que abrirla porque el sistema de referencias no está puesto, porque ahora no me lee las texturas, porque mil, mil cosas, ¿vale? Es, es Vamos, yo que no vengo del 3D, aunque soy diseñadora, es una vez es, te rompe la cabeza, ¿no? Es, esos temas. Entonces, no lo cierres el curso de Blender, pero sí que es cierto que te podrías guardar el, el asset de, de Unity, tú cuando te creas un proyecto se crea una carpeta en tu en tu escritorio ¿no? en, tu, en tu disco uh -huh. entonces todos esos eh, modelos que te bajas lo puedes utilizar porque tú ahí te bajarás también lo mismo un fbx o un punto Blender a veces son ficheros que son directamente desde Blender y también va a depender un poquito del tipo de eh, de, de cómo desarrollas la experiencia, que también podrías hacer una experiencia eh, para web, entonces web admite ficheros GLTF y, y Apple pues bueno, otro tipo de ficheros ¿UDZ, sí que que... no?
0: ¿Son los de Apple? ¿O eh,
2: algo así? UDZ, me parece. Uh -huh. Me parece que son esos. Entonces, pues bueno, tienes que, que tener un poquito de, de cuidado ¿no? con esos temas del 3D.
1: Oye, y para todas estas cosas habrá conversiones, ¿no? Porque en un momento habéis eh, soltado la sopa de letras, ¿no? De, de extensiones de fichero. Espero que haya conversores, porque si no, esto puede ser una fiesta.
2: Sí, pues por eso te digo que no cierres del curso de Blender porque puede ser que tengas un, un, ahí me ha pasado, pues un GLTF que no te saca las texturas porque es una ruta local, necesitas una ruta general y lo abres en, lo abres en Blender y sacas un GLTF, bueno, mil cosas, ¿sabes? Mil cosas.
1: Eh, estamos hablando mmm, pues eso de, de que ha habido parece que ha habido un, como un incremento en la demanda no durante la pandemia o al menos puede ser que se deteste que llevamos muchos años detrás de esto y ya solo con lo que me estás diciendo lógicamente esto es un trabajo especializado lo digo porque hay que saber de 3D hay que saber programar hay que saber de interfaz qué va a hacer el humano que lo mire no si no hay que conocer el problema que estás atacando porque pues es un problema de una empresa un problema o sea ya de consumo o lo que sea ¿tú crees que están apareciendo nuevos roles de desarrollo? Lo digo porque, por ejemplo, Facebook o Meta, o como se llame ahora antes de desaparecer, que sea pronto, iba a, anunciaba ahora que, que iba a sacar 10.000 empleos nuevos en Europa. Lo que no sé yo es de dónde va a sacar 10.000 personas ahora para trabajar, digo, tan especializadas, ¿no? Tú, eh, dos preguntas. ¿Es esto ya muy especializado? O sea, ¿es muy complicado el hincarle el diente a realidad aumentada usando móviles? Uno. Y dos, ¿tú crees que ahora mismo o tú detectas que está habiendo como mucha demanda ya de, de este tipo de perfiles?
2: Sí que es cierto que hay demanda de este, de este tipo de perfiles porque cada vez hay más hay más eh, proyectos en marcha. Antes, pues bueno, había poquitos proyectos, se lo llevaban pocas empresas. Ahora sí. Pero tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de experiencias de realidad aumentada se hacen con Unity, que es un motor de videojuegos. Este motor de videojuegos no es solo para realidad aumentada, sino es lo que se ha utilizado para desarrollo 2D y 3D de videojuegos. Entonces, hay mucha gente que es buenísima utilizando este programa. Entonces, meterle un SDK de realidad aumentada es relativamente sencillo. Entonces, sí que es cierto que hay muchos perfiles, sobre todo hay mucho desarrollador indie eh, que son brutales. Entonces, hay perfiles ¿eh? que, que dan con, con este tipo de... de, de bueno, quedarían para el puesto, ¿no? 10.000 empleos nuevos en Europa pues para construir el metaverso, pues bueno a ver, supongo que no serán todos desarrolladores, ¿no? Porque yo, antes lo has comentado, para mí la clave del éxito es tener un desarrollador, un diseñador 3D, un diseñador de interacción, porque sabemos cómo a interactuar con un móvil pero no con unas gafas, son nuevos paradigmas y luego alguien que piense en el modelo de negocio que haga mm, ganar dinerito con todo esto, que es importante
0: prosiguiendo con lo que estás diciendo, o sea, eh, yo veo todos esos roles, hecho en falta a alguien que se encargue del sonido, no sé si es que el sonido es el, el, el hijo eh, olvidado de, de la realidad aumentada, pero mm, hazme el favor, define que cuando hablamos de Metaverso, que suena a la siguiente peli 3D del cortador de césped, eh, mm, ¿de qué estamos hablando? De, porque no es realidad virtual es aumentada, entonces ¿de, de qué hablamos?
2: Mira, eh, lo que comentas del audio es totalmente cierto ¿vale? las experiencias, eh, el, un gran porcentaje es el audio y la narrativa, que no se nos olvide sobre todo en virtual, tienes que tener una narrativa y tiene que estar bien pensada, casi como en el cine para llevar al usuario y que no se pierda si se pierde ya estamos, tenemos un problema el metaverso es, un, es complejo ¿eh? de, de definir, de hecho para mí la palabra metaverso era ya viejuna porque, eh, pues bueno, en eh, realidad, ahora se ha puesto de moda ¿no? por los medios de comunicación. El metaverso no es un invento de Facebook para nada, hay que tenerlo claro. Para mí el metaverso es eh, duplicar el mundo, bueno, pues el mundo real en un mundo totalmente virtual.
0: Second Life, ¿no? Exacto. Cuando hablábamos de Second Life en su época hace porrón de años, Exacto. por lo menos yo.
1: Ojo, ojo, una cosa que me gustaría dejar claro, Second Life sigue existiendo, entré no hace mucho y mi avatar sigue por ahí volando todavía en algún sitio, en la isla esa de entrada, no sé dónde, ¿no? Eh, que tenías como el tutorial, yo creo que sigue por ahí todavía volando, o sea que eso todavía está ahí, ¿eh? Y oye, y no, y entran todavía millones de personas a eso todos los días, que es que deja de salir la noticia y te crees ya que ha desaparecido el producto de tecnología, no sé qué. Y no, no, sigue habiendo ahí usuarios que son irreductibles. O sea, es que esto es increíble, perdón.
2: Sí, sí, pero a mí me gusta definirlo ¿eh? como un Second Life, pero totalmente virtual. Donde vamos a tener una identidad eh, virtual. Eh, para mí, ahora mismo, es la carrera a la luna por las empresas y creo que realmente... Eh, están equivocadas porque el metaverso no va a ser de una empresa, no va a ser de la primera que llegue. De pues voy a crear el metaverso y va a depender todo de Facebook. No estamos otra vez en la construcción de la web. El metaverso para mí será web o no será y será abierto a todo el mundo y no construido por una empresa que se llama Meta o por Facebook o por Microsoft o por Google.
0: Pero eh, entonces para los que han leído o han visto un Ready Player One, de lo que estamos hablando es de algo similar a eso, que precisamente en la tesis que defendía el libro es eh, alguien ha conseguido hacer esto de forma eficiente y son los únicos que consiguen. O sea, tú estás hablando de un nivel superior en el que las cosas interactúan y, y que yo entraré con mi cuenta de... Meta o de Microsoft o de Google o de Apple o de quien sea, y podréis ir de un sitio a otro en donde cada, o sea, el proveedor de cada uno de esos sitios estará adscrito a una tecnología que no siempre va a ser la misma, pero va a haber una interoperabilidad. ¿Es eso lo he entendido bien?
2: Sí, al menos, a ver, es mi punto de vista. ¿eh? Hay muchísimo debate, muchísima ética moral, muchísima bueno, conjetura, ¿no? Todavía, porque es lo que se está creando, se está, bueno, pues realmente lo estamos creando ahora. Eh, para mí es como si yo me pongo una noche y creo una web, pues para mí el metaverso es igual, creo mi mundo. ¿No? yo puedo entrar a mundos de otras personas ¿no? o otras cuentas un mundo que puede ser más oficial u otro pero al final es tener una identidad virtual y bueno, interactuar con otras personas y, y tener como tu, un poco tu gemelo digital no por decirlo así
0: y, y ese gemelo digital cuando entre porque en, yo hay cosas en donde a lo mejor, porque o sea un tema generacional, no pero no le veo la ventaja a tener una presencia eh, virtual física como tal frente a interactuar con una terminal. Supongo que es lo mismo que me pasaba cuando tocaba la terminal y eh, la gente decía, pero si es que las ventanas molan mucho más. Ya, bueno, para según qué cosas van más rápido escribiendo los comandos. ¿Cuáles son otras ve ventajas que yo no veo ahora mismo y que esa interactuación física o pseudofísica aportan para que ese metaverso sea más atractivo que la web con la que lo estás comparando?
2: Para mí, el, el metaverso o tu identidad virtual eh, no tiene que ser igual que la real. ¿no? Es como, no sé si tenéis cuenta en otras redes sociales, en Instagram o en Twitter, yo creo que según la red social que tienes, tienes una forma de actuar u otra. ¿no? pues en LinkedIn somos todos un poquito más profesionales en, en, hay gente que usa Facebook de una forma más personal entonces eh, el metaverso tú vas a tener una identidad que tú puedes construirla como quieras te puedes llamar con tu nombre o no puede ser más alto, más bajo puede ser un, un, no sé, un orco si quisieras ¿no? al final uh -huh. creo que define también nuestra forma de, de actuar y que puede ser para bien y para mal, ¿no? es como uh -huh. no jugar un videojuego, pero cuando juegas un videojuego eh, Puedes tener una apariencia u otra. Lo hablaba con un amigo. Me gustaría saber cuánta gente eh, entra en, en virtual y se hace su avatar igual que él o totalmente diferente. O te cambias de sexo. O, ¿sabes? Será, uh -huh. eh, me, a mí me encanta el análisis de datos ¿no? porque revela mucho. Sería, estaría muy, muy bien encontrar eh, qué hace la gente ¿no? cuando se crea una identidad virtual.
1: ¿Y cuántos troles hay? Lo digo porque en Second Life todo el mundo era fantástico. Yo me creé un avatar que era bajo, gordo, calvo, en fin... Eh, pero esto es una tendencia que yo sigo en, en, en otras redes sociales, ¿no? Oye, una pregunta. A mí me da un poco de... Bueno, será miedo, será reparo a, a que todo esto del metaverso o cuando lleves gafas o cuando uses realidad aumentada, yo que sé, dentro del coche y tal, se convierta... O sea, que al final la educación no lo use eh, training para empleados no se use, para operaciones a distancia no se use, y que al final quien lo use de verdad sea para ponernos anuncios en la cara, eh, estilo Daily, ¿no? Como en la película, ¿no? Que, que o sea que básicamente, pues, porque, claro, para los anunciantes sería baratísimo y un sueño que todo el mundo llevara puesto unas gafas aunque fueran unas gafas graduadas que pudieras eh, ponerte ahí mensajes los que ellos quieran de manera que no tengas que gastarse el dinero en cambiar, yo que sé, cartelería, en cambiar ¿no? rótulos luminosos, historia no, no, directamente te lo pongo delante de la retina, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que uno tiene una tecnología por delante, le ves unas aplicaciones maravillosas y acaba teniendo las peores aplicaciones posibles. Y para mí las peores aplicaciones es que solo sea publicidad. Yo entiendo que una de las aplicaciones es que tenga publicidad. ¿no? Pero si solo al final va a ser eso, publicidad, pues, ¿cómo lo veis? ¿Sois tan negativos como yo en este punto o, te, o tenéis aún esperanzas?
2: A mí me gusta pensar que la tecnología está hecha para el bien. Siempre. Porque se puede hacer el bien. ¿Qué pasa? que siempre encontramos algunos usos en donde hay vacío legal. Entonces, se empieza a utilizar y hasta que alguien llega pone una demanda y eso hay que revisarlo. Y seguramente Meta se lleve más de una demanda por el tema del metaverso, por temas de publicidad, por temas de datos que se filtran, etc. etc ¿no? Entonces, eh, es un tema interesante que llegará. Y, y es que hay que, pensar, hay que preguntarle al usuario, ¿estarías dispuesto a ver un anuncio de publicidad a cambio de no sé de un nuevo vestido para tu avatar que vamos a tener que tener un poco de cuidado
0: yo añadiendo a tu punto de vista positivo ¿eh? quiero ponerme bien el lado positivo en contra de Diego eh, creo que hay marketing útil quiero decir, cuando tú tienes un te enseñan cómo es el nuevo sofá de la marca de muebles que uno quiera imaginarse y cómo queda en tu salón o en tu habitación pues eso es útil porque no tengo que traerlo de la tienda a ver cómo queda, no, ya estoy teniendo una sensación mucho más no sé, eh, real de cómo va a ser ese producto en mi casa o cuando Apple ahora mismo te está sacando, pues, como van a ser los tags o el nuevo producto, no sé qué, que tú lo ves, digamos, que en su tamaño y apariencia física en tu entorno, pues, te está vendiendo, obviamente, el producto. Pero eh, dentro de esa venta te está siendo útil porque tú puedes ver y decir, ah, pues, me lo imaginaba más grande. O, no sé, o sea, tienes una información que, de otra forma, solo la puedes tener cuando mmm, vas y tocas el producto físico o por lo menos lo te acercas mucho a él. Y, sin embargo, a través de estas tecnologías sí que puedes tener esa información adicional con un coste cero, o sea, hay un beneficio mutuo para ti como, como comprador y para la empresa anunciando ese producto que te quieren vender, ¿no?
2: Sí, de hecho en retail hay muchísimos casos de uso de los llamados on", ¿no? que son probadores virtuales. En el caso de, de los muebles, por ejemplo, lo que se consigue son compras mucho más acertadas, entonces el usuario devuelve menos producto y eso es una ventaja para la empresa. ¿no? Y bueno, pues temas de maquillaje, ropa, joyería, zapatillas, ¿no? cómo te puede quedar un modelo u otro, y eso ya se ¿Truquería? está... Peluquería, gafas, ¿no? Uh -huh. Yo compro gafas graduadas online desde hace tiempo y ya con una aplicación puedes ver más o menos cómo te queda un modelo, te favorece más uno u otro. Entonces, bueno, eso es positivo.
0: Yo tengo un amiguete que trabajó en una empresa que, que lo que hacía no solo era eso, sino que medía eh, tu espacio en bueno, lo que ocupa tu nariz para ajustar eh, las gafas que te enviaban para que fueran. Eh, lo más cómodas para tu para tu cara, que aunque todos pues, tenemos una nariz eh, entre los dos ojos, pues no todos lo tenemos, la tenemos igual de ancha, ni tenemos los dos, todos la, la cabeza igual de gruesa. Entonces, pues para hacer ese ajuste fino lo hacían a través de una aplicación eh, en el teléfono. Y bueno, bueno funcionaba bien.
1: A mí, a mí me habéis convencido. O sea, ahora mismo estoy. O sea, totalmente optimista y, y, y habéis cambiado mi ánimo. Quiero, quiero dedicarme a la realidad aumentada. ¿Qué tengo que aprender? Quiero decir, eh, porque hemos hablado de Blender, ¿no? Eh, hemos hablado de Unity. Unity exporta los juegos que tú generas, pues los puedes exportar a los móviles, ¿no? Pero después Apple y, y Google tienen sus propios eh, frameworks de realidad aumentada. Entonces, si yo quiero hacer cosas de realidad aumentada, ¿por dónde entro?
2: Es una no pregunta...
1: Y no me digas depende.
2: No, no, voy a ser, eh, voy a ir al grano porque mira, yo empecé en 2012 y lo que había antes, que eran muy poquitas opciones, a lo que hay ahora, eh, hay un montón de cosas. Ahora el usuario está perdido porque es por donde empiezo, ¿no? Y yo en mis charlas siempre hago esta distinción, ¿no? ¿Qué realidad aumentada? ¿Qué realidad virtual? ¿Y cómo puedes ponerte a desarrollar? Que la gente, este overview, ¿no? Se lo salta siempre. Y yo creo que es lo más importante. Porque tú puedes ser un desarrollador nativo. Es decir, pues, quiero una experiencia para Android o para ellos? Muy bien. Puedes también ser un desarrollador multiplataforma. Puedes usar Unreal y Unity, que son las más conocidas. Y además de esos motores, necesitarás un SDK, que puedes usar Buforia, Ayer Foundation, Niantic. El día eh, ha sacado eh, también su SDK, Niantic son los desarrolladores de Pokémon Go. Hay un montón ¿no? de, de SDKs que tú tienes que ir probando unos u otros. O, realmente, si tú eres un desarrollador frontend y quieres hacer realidad aumentada y virtual, puedes utilizar tecnologías como eh, eh, A-Frame, eh, WebXR, 3JS. ¿no? Entonces, tienes diferentes roles. Y también se está poniendo muy de moda el OpenXR para que, pues, bueno, todas estas aplicaciones sean más, eh, usen un estándar. Y también tendrás que tener en cuenta qué hardware vas a utilizar. Si vas a hacer realidad virtual con unas Oculus o realidad aumentada con unas HoloLens, ¿vale? Son diferentes parámetros, pero ya con ese WebView tienes que ver un poquito eh, cómo quieres desarrollar. O si quieres ser creador de contenido, realidad aumentada. Te puedes ir a Snapchat o a, a Instagram, ¿no? Con Spark AR y hacer filtros de realidad aumentada. Uh -huh. Entonces, también es un, es un rol mixto. Diseñador 3D, pero también desarrollador, porque podrías usar Javascript. Y ya con todo ese puzzle tú ya elige por dónde quieres ir.
1: Pues muy bien. Sí, sí. Muchas gracias.
0: Ahora, ahora ya puedes dejar el, el Blender por esta tarde y aprender el resto de cosas que, como ha dicho Cintia, eh, son tres casi. O sea, en diez minutos te lo has aprendido <risa> esto que has puesto una lista que yo todavía estoy impresionado no sé si nos va a dar tiempo esta tarde a aprenderlo
1: pero porque tú quieres aprenderlo todo Jorge lo que ella ha explicado no. perfectamente es depende de a qué dispositivo ah, vayas a hacer y con qué tecnología y claro,
0: claro. Y no, no, sí. lo ha hecho muy bien ¿a dónde vas? Y estos son los posibles caminos y yo creo que está muy bien, pero aún así para quien no está en ese rollo todavía suena intimidatorio porque hay un montón de cosas sí. que tienes que hacer para poder llegar a, a un producto básico final. O sea, para poder hacer una demo, o sea, eh, cosas de, de equipos de uno, hay pocos, ¿verdad? Gente, pues
2: hay pocos porque tienes que tener un perfil multidisciplinar. Yo empecé con mi proyecto emprendedor en 2012 donde utilizaba realidad aumentada para el desarrollo cognitivo de niños, y fue una locura porque yo desarrollaba, diseñaba, vendía, hacía pitch, te vuelves loco, ¿no? Tienes unas skills súper buenas, pero al final dices, toco todos los palos, ¿no? Pero no soy súper, súper especialista en, en un campo. Entonces claro. yo creo, el truco, el truco ahora mismo es, porque a mí también me abruma, ¿eh? Yo estoy en el mercado. El truco es especializarte, te tienes que especializar.
0: Pues muy bien. Solo yo creo que una pregunta más antes de cerrar. Futuro. ¿Dónde vamos?
2: Bueno, para mí, eh, lo hemos hablado antes, ¿no? para mí es democratizar el uso de la tecnología y que el móvil sea un, un elemento para, para ver estas experiencias de realidad aumentada, para llegar totalmente al consumidor final, eh, de una forma transparente, sin que parezca que es algo muy geek o muy especializado, ¿no? Porque la realidad virtual sí que se nota que es muy pues para gente que le gusta jugar, tener experiencias inmersivas de, de, con sus gafas en casa... Pues la realidad aumentada al revés, es que llegue a todo el mundo, ¿no? A padres y que no se den cuenta de que eso sea realidad aumentada y utilizarla todos los días. Eso como un futuro muy, muy cercano, casi actual, ¿no? Y para mí el futuro más lejano, yo veo una realidad aumentada sin hardware, fíjate, sin necesidad de gafas, que sean todo proyecciones, eh, proyecciones específicas para cada usuario. Sí, incluso lo gráfico. Que yo vaya por la calle y en una lona a mí me salga una publicidad o no sé, o un tweet que me acaba de llegar y a ti en la misma lona te salga tu contenido. Todo eso sin,
0: y sin hardware. Y Totalmente. Ya. Yeah. No te quiero recordar cómo iba la película, pero <risa> <risa> no iba muy fina aquello. <risa> Eso estaba más en la línea de lo de Diego de antes, pero... Si sí, sí, pondremos sí.
1: un enlace para los que no hayan visto Leap que, que la vean, que bueno eh, es un, se ha convertido en un clásico ¿no? después, de, después de los años eh, bastante interesante
0: Pues muchas gracias Cintia, yo de verdad que eh, he alucinado con algunas de las cosas sin realidad aumentada en este caso, solo de oírla eh, y, y espero que para los demás también haya sido muy útil
2: bueno chicos, yo por mí os doy las gracias totalmente porque he disfrutado un montón de este ratito de café ¿no? con vosotros hablando un poco del futuro.
1: No, Para para mí, eh, bueno, muy importante porque he aprendido varias cosas lo primero, bueno, pues eso, que se puede usar Unity ¿no? para estas cosas, que no, no es necesario ponerte si quieres, si no quieres aprender el framework de este o del otro y que, bueno, que se puede usar en la web y se puede usar en muchos sitios que yo es que no tenía ni idea de que, ese, de que esto ya existía o sea que que eso, estamos muy atrás ya en el tiempo, nos hemos quedado en Daily, por desgracia. Pues muchas gracias, eh, Cintia, muchas gracias Jorge, y nada, nos vemos en el siguiente.
0: Hasta Hasta luego. luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting. Si tienes sugerencias
1: sobre cómo podemos hacerlo mejor o propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tweet incluyéndonos a Diego, arroba de Freniche,
0: o a Jorge, J.D. Ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups. Por último, queremos recomendarte nuestro podcast
1: hermano en inglés, Dimongo TV Podcast, presentado por Michael Lynn, y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.